0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro e também no Jornal do Centro, que já está nas bancas, edição de 29 de setembro, edição 944. Joaquim, bem-vindo aqui à Rádio mais uma vez. Hoje vamos falar de gás, não é? De canos de gás, de canalização de tubagens. É que esta semana no dia 26, na terça-feira, passou um ano sobre uma efeméride a que representa um dos maiores enigmas da atual guerra decorrente da invasão que Putin fez à Ucrânia. E qual é esse enigma? Foi a explosão do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, os gasodutos que levavam 1.200 km, um pouco mais de 1.200 km que levavam gás russo barato para a Alemanha e que estavam a ser usadas por Putin eh, para ir eh, instrumentalizando eh, e controlando eh, a Alemanha, o país economicamente mais forte da União Europeia. No dia 26 de setembro, há um ano, portanto, eh, em Portugal eh, esta efeméride passou despercebida, Eu não me dei conta que, nenhum, pelo menos nenhuma das televisões se referiu a ela, de jornais também não tenha dado conta, mas foi isto foi falado em todo o mundo, porque, de facto, está, estamos aqui perante um enigma. O, às duas e três minutos da manhã, houve um estoiro eh, que... No, no mar Báltico, perto do, 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 do mar Báltico, no submarino, no, no, e foi apanhado pelos, pelos sismógrafos de, da Suécia eh, a centenas de quilómetros, depois, 17 de, horas depois, às 19 do mesmo dia, do dia 26 de setembro, houve mais três explosões, naquele dia, 26 de setembro, de 2022, não se percebeu muito bem o que é que teria acontecido, depois no dia seguinte um F16, um jato eh, dinamarquês, percebeu que, estava, que havia um sítio perto de uma, ilha, de, uma ilha, de uma ilha do seu país que, que, em que estava a, a borbulhar, isto é, estava-se a libertar gás, eh, portanto, tinha havido uma ruptura no, no Nord Stream, ali naquele sítio pa, pa, passava o Nord Stream 1, que já estava em funcionamento desde 2011, e passava o Nord Stream 2, um, que, que ainda não tinha tido autorização para funcionar, mas que estava pronto também e também estava em carga com, com gás. Bom... Um, Há aqui alguns pequenos pormenores técnicos que não vale a pena. Uh, o, quem foi fazer o serviço enganou-se no Nord Stream 2 e pôs duas cargas no mesmo tubo porque cada um dos Nord Streams tem dois tubos, dois, dois pipelines, o A e o B. E no Nord Stream 2, uh, portanto, na escuridão, a 80 metros de profundidade, os navegadores eh, confundiram-se e puseram duas cargas no, no tubo A e não puseram carga nenhuma no tubo B, pelo que eh, tubo, eh, o tubo B do Nord Stream 2 poderá, eh, com alguma facilidade, ser posto em carga e estar a... E, 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 e passar a, a gás, outra vez, para, da gás para a Alemanha. O, o Nord Stream 1 foi completamente esfandigado, quer o tubo A, quer o tubo 2, o tubo B. Isto são questões que, ao fim e ao cabo, não interessam muito. Não se sabe quem foi. Há muitas teorias da conspiração. As teorias da conspiração são boas para os maluquinhos, Há aquela pergunta, o Danit, quem, quem, quem foi que arrebentou com aquilo? Isto, evidentemente, vai dar eh, origem a muitos filmes, muitos filmes de espionagem e de ação, de certeza absoluta. Quem é que destruiu o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, deixando a Alemanha pendurada agora, porque fechou as suas centrais nucleares e não tem nenhuma forma de... De energia barata. E há três grandes suspeitos. Um deles apareceu logo no princípio, foi logo, na, logo a seguir a sabotagem, logo a seguir, a 26 de Setembro, foi muito avançado. E na, na, na impressão ocidental teriam sido os russos. Em termos técnicos que teriam usado, que teriam usado, o que surgiu na altura foi que teriam usado submarinos especializados para colocar lá o os dispositivos explosivos, mas... Eh, eh, e, e porquê? Porque um deles, portanto, na altura estava muito na, na guerra a possibilidade da Europa passar um, um inverno muito complicado por não ter acesso às fontes de energia russa e, portanto, o que eh, alegava que Putin queria eh, os europeus cheios de frio e com as suas indústrias a parar. Também eh, eh, houve quem dissesse que eh, foram russos porque a Gazprom, a, 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 a companhia produtora de gás, a companhia russa produtora de gás, não, como não estava a conseguir cumprir os contratos, havendo a explosão, podia eximir-se eximir às, às indemnizações que tinha que fazer aos seus clientes, alegando força maior como causa excludente de responsabilidade contratual. Isto é, é, uma, é uma terminologia clássica, e que normalmente todos os contratos têm, se houver uma força maior de o, o, o forne, eh, que faça com que o fornecedor não possa fornecer um bem, eh, ele fique eximido de pagar indemnizações. Teria uma coisa a dizer. Não faz grande sentido, e não, e, e não ganhou grande tração esta ideia de terem sido os russos a destruírem os gasodutos, que afinal foram pagos por eles, é uma propriedade sua e que tem, evidentemente, um potencial de receita no futuro enormíssimo. O, o Nord Stream 1 um, uh, vendia 60 mil milhões de metros cúbicos ano, o, o Nord Stream 2 estava programado para vender 55 milhões de metros cúbicos de gás por ano, portanto estamos aqui a falar de, de, de fortunas, pelo que não parece muito crível, não pareceu muito crível, e estas primeiras alegações que apareceram na imprensa, dizendo que foram os russos, não, não ganharam para a ação, não parece, não parece, é uma teoria, mas é uma teoria que, que não se sabe bem, não, não parece, não é muito congruente. Entretanto, agora, já este ano, em fevereiro, um prestigiosíssimo jornalista de investigação, Seymour Hersch, o, o já octogenário, um, um homem com, um, já com, com uma idade enormíssima, no seu blog lançou um grande texto a dizer que tinham sido Estados Unidos. Um texto de, também de investigação. Ele alegava que uma equipa de mergulhadores da Marinha que tinham aproveitado os exercícios da NATO que se realizam todos os anos em junho no Báltico, portanto em junho de 2022, teria andado lá uma, uma equipa de mergulhadores da Marinha e que tinham colocado C-4, um explosivo C-4, lá com, com temporização. Não era bem concretamente temporização, eu escrevo na crónica temporização porque não há grandes espaços para explicar, eh, depois que depois que teria havido uma mudança na Casa Branca e que não queriam lá eh, temporizadores, pronto, não interessa. O ponto dele, do velho eh, eh, Seymour com no, seu, no alto de seus 86 anos, eh, e com uma carreira de jornalismo de investigação e e de divulgação de maldades que foram feitas e comprovadamente feitas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, o massacre de Mailei em 1968, em que foram assassinados entre 300 a 500 vietnamitas por soldados norte-americanos, e que deu um, eh, eh, deu um, um prémio Pulitzer a Seymour Hersh. Também é o mesmo eh, jornalista, portanto, eh, respeitadíssimo que em 2004, divulgou e denunciou a tortura e o abuso sobre os prisioneiros em Abu Ghraib, na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. De qualquer maneira, desta vez o velho jornalista não parece ter acertado. Os factos, nenhum deles batem certo. Foram facilmente desmontados. Ainda por cima, ele eh, eh, alegou que, só, eh, eh, que, toda, que todo o texto dele era devedor de uma fonte, só de uma fonte, só de uma garganta funda. O que, como se sabe, no jornalismo é pecado. Nunca se pode fazer um, um texto só a contar com uma fonte. É um erro. E não parece também congruente. Agora, há coisa de um mês, no dia 26 de agosto de 2022, e vamos chegar outro, aos terceiros suspeitos, é também uma teoria, não está confirmada, nada disto está confirmado. Eh, houve uma, uma mega investigação que mobilizou 20 jornalistas da Der Spiegel com, uma, com a rádio pública RDX, que foram para o terreno aliás, foram para o Mar Báltico, foi mais para a água e que chegaram a algumas conclusões que foram publicadas a eh, coisa do mês. E, e então, segundo eles. Eh, os culpados, os sabotadores, foram uma equipa de, de, de mergulhadores de ucranianos, de, seis, de cinco homens e uma mulher ucranianas, que teriam alugado um iate, um velho iate, um velho barco, veleiro, também com motor a diesel de 75 cv, e, e, que teria ido plantar octogênio. Octogênio é, é também um explosivo que usa RDX, é a mesma coisa do o Simon Eres diz que, foram, que os americanos puseram lá C4 o Eder Spiegel diz que os ucranianos puseram lá nos tu, na tubagem Octogen é um, é um, é um, um explosivo e que teriam rebentado com os tubos e que a ordem teria sido dada não por Zelensky, Zelensky não soube deste movimento, mas teria sido dada pelo pelo comandante em chefe das forças armadas o grande Valeriy Zaluzny um, um gênio militar eh, respeitado em todo o mundo bom eh, eh, aqui continua a haver eh, vários problemas incluindo incluindo eh, o, a quantidade de provas que foram apresentadas pela DR Spiegel é de tal maneira grande que pa tudo parece que foram postas mesmo eh, para incriminar os ucranianos e portanto Pode-se julgar que eh, terá vida aqui foi uma operação de falsa bandeira a é, tentar incriminar, incriminar os ucranianos. Isto é, esta reportagem da Der Spiegel, que eh, eh, tem o título Todas as Provas Apontam para Kiev, eh, eu aconselho vivamente ao, ao, aos ouvintes que a leiam, merece ser lida, tem, é muito mais eh, sólida do que o trabalho de Seymour, mas ficamos na mesma, continuamos a ter mais dúvidas do que certezas, isto é, quem, com, quem é que teria acabado com a tubagem eh, dos russos eh, no Mar Báltico? E pronto, temos, e vamos continuar com estes três suspeitos. Será que foram os russos? Será que foram os norte-americanos? Será que foram os ucranianos? Uma coisa é certa, de certeza absoluta, que não foram os alemães. Uma, um, um, um belo dilema para um, para um jogo do Cloedo, não é? Por exemplo. Perfeitamente. <risos> e vai, e vão, vão surgir filmes, se não forem séries, na Netflix, no é? um streaming, à volta deste grande enigma que... Que recomendo vivamente que é, um, é uma reportagem muito, muito grande de uhum. é, é todas as provas apontam para Kif é, é, feita por 20 jornalistas que é um trabalho que, e, portanto, como se vê pretende incriminar ou, ou que acha que aqui terão sido os ucranianos merece ser lido, apesar de ao fim é, provavelmente os leitores vão ficar com com, com, com mais dúvidas do que certezas, mas é bom até ver um trabalho de investigação jornalística de Folgo, como este é. Tanto Folgo como o dos, na, dos mergulhadores que foram a 80 metros de profundidade de que país é que foram? Pois, qualquer dia talvez se venha a saber ou não, mas um Folgo enorme para conseguir a 80 metros de profundidade deixar lá os explosivos com que acabaram com aquele fornecimento e acabaram com a energia barata para a Alemanha. Joaquim, até para a semana. Um até para a semana. Olho de Gato A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues na rádio às sextas-feiras com retição nas manhãs de domingo e sempre no digital em Jornal do Centro.pt.